0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous à la maison de la poésie qui nous accueille. Merci à Olivier Chaudenson et à ses équipes qui sont là pour nous proposer avec vous de vivre cette soirée littéraire exceptionnelle consacrée aux lauréats du prix Voix d'Afrique, Afrique au pluriel, nous insistons là-dessus, c'est important pour nous, puisqu'il s'agit d'un prix qui veut faire émerger les nouveaux talents littéraires de tout le continent africain, de tous les pays. C'est un prix qui nous tient à cœur à RFI, évidemment, qui a toujours fait la part belle à la culture et à la littérature. Je peux en témoigner, puisque j'ai la chance de présenter une émission littéraire deux fois par semaine sur cette belle antenne. Et je salue d'ailleurs Cécile Mégy, directrice de l'information, et Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, qui porte ce prix aussi avec force. Nous, c'est aussi les éditions Jean-Claude Lattès, bien entendu. Véronique Cardi, sa présidente, Anne-Sophie Stefanini et leurs équipes qui travaillent avec acharnement, avec enthousiasme pour porter ce prix en organisant ce concours d'écriture chaque année. Enfin, c'est la deuxième année, mais il y aura de nombreuses années, bien entendu. Ce concours d'écriture, donc ouvert à tous ces jeunes de, de moins de 30 ans qui n'ont pas publié encore, qui ont des manuscrits dans leur tiroir, qui ne savent pas à qui s'adresser. Eh bien voilà, maintenant, il y a une plateforme et tous les ans, on les accueille et cette année encore, on a eu euh, 350 euh, manuscrits. Et puis, je salue aussi euh, la Cité internationale des arts et sa directrice générale, Bénédicte Alliot, qui, elle, prend le relais à Paris dans, euh, dans une de, des établissements de la cité, accueille pendant deux mois euh, le résident Fanatiki, donc, qui euh, nous vient du, du Congo-Brazzaville et qui vient pour la première fois euh, en France, présenter euh, ce premier roman euh, flamboyant. Alors que des femmes, euh, vous direz, c'est vrai, mais il y a aussi des hommes, puisque ces 350 manuscrits, eh bien, ils sont lus et ensuite, euh, il y a cinq finalistes. Et c'est un jury présidé par euh, Abdourahman Waberi, donc un homme qui, avec euh, d'autres personnes, journalistes, blogueurs, libraires, euh, écrivains programmateurs, voilà, qui se réunissent autour de, de la lecture de ces manuscrits et, et décident euh, qui sera le lauréat. Et donc cette année, on est très, très, très heureux d'accueillir Fan Atiki, qui est en coulisses et que je vais vous demander euh, d'accueillir chaleureusement, parce qu'il nous fait un beau cadeau, à savoir euh, la lecture d'un extrait de son roman, Cave 72, alors c'est vrai que c'est un titre un peu énigmatique, mais justement... Grâce à cet extrait, vous allez comprendre ce que représente Cave 72 à Brazzaville. Je vous demande d'accueillir Fanatiki, qui est en coulisses pour nous rejoindre pour cette lecture.
1: Les bières étaient à peine fraîches dans le congélateur, loin de leur température parfaite de consommation. Trois loyaux clients réclamaient leur commande. Ma voilà que tous appelaient Maman Nationale, les alerta sur le malencontreux détail du thermomètre au-dessus de zéro dont souffrait son stock d'alcool. Ils n'en tenaient pas compte, alors elle céda. Elle déposa à leur table trois bouteilles de bière en plus de son sourire, puis s'en retourna à sa tâche laissée en suspens. La cave de Maman National avait une enseigne majestueuse, cave 72 chez Maman National, pouvait-on lire. Lorsqu'un client l'interrogeait au sujet du 72 rutilant sur son enseigne, elle se raclait d'abord la gorge avant de répondre. <coughs> Parce que je viens de loin. Ainsi entamait-elle son histoire que tous les clients assidus récitaient au mot près. Tous savaient que la vente des beignets fut le départ de son ascension. Faire crédit aux jeunes étudiants avait aidé à forger son succès. Lorsque ses économies avaient atteint un montant à cette chiffre, elle avait décidé de se reconvertir dans la vente d'alcool. Elle avait racheté une cave, l'avait rebaptisée du nom de Cave 72. Ce nombre était pour elle un symbole de victoire, car en 1972, année bonheur, le pays avait ramené la Coupe d'Afrique du Cameroun passer de marchande de beignets à tenancière de bar était pour elle une victoire sur l'impossible. Les trois jeunes hommes de 27 ans peuplaient un bout de l'usoire qui rallongeait la cave jusqu'à la chaussée. En remontant le fleuve de l'histoire, en explorant le cours en doyant de leur fraternité, on situerait l'origine perdue de la rencontre de Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane vers la quatrième réélection du guide providentiel de la nation. Ils entretenaient une amitié qui s'inscrivait en dehors des vérités des hommes, une amitié s'accrochant au temps, une amitié bravant l'égoïsme, l'ingratitude, la mésentente, la traîtrise et d'autres tourmentes. Ils se nourrissaient mutuellement de l'affection qu'un frère doit à un autre frère. Ils formaient un groupuscule de spécimens vivants dotés d'une singularité ayant de quoi attiser la curiosité du terrien lambda, leur vision du monde. « Le conformisme est le pire ennemi de l'humanité », clamait-il tout haut. Mais Black Micmac Mac avait un argument quant à la raison de leur personnalité baroque. Leur rébellion inconsciente contre toute figure d'autorité, leur frénésie féroce à faire front contre tout impératif catégorique, contre toute ligne de vie dans laquelle s'inscrivait l'humanité aveuglément, n'était que la douleur d'une relation père-fils en proie au tumulte et séisme constant. Il se boudait se criaient dessus, se vannaient, s'énervaient, s'enivraient, se supportait et s'aimait ainsi, on les supportait et les aimait ainsi. Verdas avait un passé bâti sur une enfance insolite. fugue, école buissonnière, cultivation de tabac, trafic de psychotropes et de diesel bon marché, vente de cigarettes à la criée. Il se réclamait modeste, mais disait appartenir à une élite. Il stigmatisait le théâtre contemporain, mais qualifiait le théâtre classique de surannée. Il déclarait sa flamme aussi facilement qu'il criait à tout va ne pas croire en l'amour. Cependant, lorsqu'il prétendait ne vivre que pour l'alcool et le théâtre, on pouvait être sûr qu'il était vraiment sincère. Ferdinand était au cœur de sa puberté lorsqu'il crut lire « La vie entre les pages du Le Gais Savoir » et « D'Ainsi parler Zarathustra. À toutes les questions sur son paternel, il répondait « Je n'ai qu'un père, il s'appelle Nietzsche ». Ce ne fut qu'au terme d'un voyage au bout de la nuit qu'il s'en répandit, corrigea qu'il en avait toujours eu deux. Seulement Céline lui avait longtemps été cachée. D'ailleurs, qu'ils eussent tous deux le même prénom n'était pas un hasard pour lui, mais bien le signe que la Providence lui réservait une place au panthéon des grands écrivains. Il n'avait pas attendu Barthes pour connaître le plaisir du texte. Comme un pirate en quête de trésor, il courait après le sien en ouvrant constamment des bouquins. Il avait juré sur l'honneur de ses deux pères de lire autant de chefs-d'œuvre littéraires qu'il existait de bons et grands auteurs. Didi jura de ne voir que la mention « excellent » apposée au bas de ses bulletins de notes. Tout le temps que dura ses études, aucune tentation de la chair féminine ne le détourna de ce but, ni les jambes honteuses d'un loulou ni le visage d'ange de goisseau. Deux fois, il eut une note en dessin de 18. Deux fois, il fut repêché au large du fleuve Congo. Se sentant seul au-dessus de la mêlée, là des études et de la mollesse des méthodes pédagogiques qui insultaient son intelligence, il se fixa l'objectif de tout apprendre et de tout comprendre. Un jour, il explora la rue John Sodergreen et la chair devint sa kryptonite. Stéphane, quant à lui, avait toujours été un incompris. Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane avaient cassé le stylo deux années après le bac, l'unique diplôme qui pesait encore un peu en ce temps-là. Ils le bondissait tel le Graal. Les deux années à l'université nationale avaient ressemblé à une mésaventure, une dramatique perte de temps. Ils en parlaient comme d'une virée en enfer. Un sacrifice qu'il consentirait à refaire uniquement si Emmanuel Dongala se voyait décerner le Google Goncourt ou le Nobel. Aux explications qu'on leur réclamait, il disait « parce que l'administration de l'université nationale est un vrai bordel organisé avec brio, parce que le corps enseignant est d'une éthique plus que douteuse, parce que les méthodes pédagogiques sont telles qu'on y forge plus d'abrutis que d'élites. » parce que nous refusons catégoriquement d'épauler l'incompétence des administrateurs de l'université nationale, parce que les docs contribuent à la régression de l'intelligence des étudiants, parce que ce pays ne mérite pas notre intelligence, parce que de toutes les manières, nous n'aurons pas besoin d'université tant que nous aurons nos livres pour apprendre ce que nous voulons apprendre du monde. De toute évidence, il leur échappait que dans ce même monde, Décrocher un emploi décent n'est possible qu'à condition d'endurer trois années ou plus de GN à l'université ou autres institutions équivalentes, à moins d'être le fils ou le neveu de quelqu'un. Dommage qu'ils ne fussent ni les fils ni les neveux de personne. Plus d'université Ok. Allez-vous former pour un travail manuel et trouvez-vous un job, nom de Dieu à cette affirmation de leurs parents, Verdas, Ferdinand, Didier et Stéphane opposèrent vaillamment un « Non, nous refusons de céder au néo-esclavagisme et d'être victimisés comme vous l'êtes par tout le système capitaliste qui ne profite qu'à ceux qui sont au sommet. La valeur de ce que nous avons dans le ciboulot nous destine à une vie d'aristocrate. Hum. » Leurs parents voyaient la paresse là où ces grands garçons disaient embrasser la subversion. Ils les condamnèrent alors à des types, lorgneries et autres regards chargés d'infectives. Pour se soustraire à toute forme de conflit, Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane prirent l'habitude de migrer au quartier Péca, aux heures où le capitalisme accordait une pause à leurs géniteurs.
0: Merci beaucoup, Fan pour cette belle lecture quel talent d'orateur merci avec cet extrait de fait on entend un peu on découvre le cadre de ce roman CAF 72 ce bar tenu par ma nationale avec ses quatre jeunes c'est ce qu'on a aimé dans ce livre c'est à la fois ce que vous racontez mais aussi l'écriture il y a beaucoup d'énergie il y a une langue nerveuse c'est vraiment ce qui nous a frappé dans, dans ce premier roman. Alors, souvent, on dit qu'un premier roman est autobiographique. Je ne suis pas sûre, euh, puisque c'est là on a découvert la jeunesse, mais très vite, ça va devenir un peu um, un polar, un roman noir, ou en tout cas euh, une parodie, avec en effet euh, un meurtre. Et puis, ça va devenir aussi un, une satire politique. Vous avez articulé. Euh, donc, je ne crois pas que vous ayez été mêlé à un meurtre. C'est pour pas ça que je ne pense pas Il y a une partie autobiographique. En revanche, dans ce qu'on a entendu, les jeunes garçons citent beaucoup d'écrivains. Emmanuel Dongala, Sonny Laboutancy, Barthes, Céline. Est-ce que c'est aussi, par exemple, de ce côté-là qu'il faut chercher l'autobiographie, que vous aussi, vous êtes un grand lecteur et c'est peut-être ça qui vous a donné envie de devenir écrivain Mais la partie lecture
1: grand lecteur, euh, autant, autant être franc, je suis plutôt un lecteur assez paresseux puisque mon, mon rythme de lecture est à peine de deux romans par mois parce que j'aime vraiment prendre le temps de, de déguster les, les œuvres. Alors s'il y a une chose, que, une chose qui m'impressionne beaucoup euh, en ce qui concerne ces personnages, c'est qu'ils ont une plus grande culture littéraire que moi. Donc, euh, ils en connaissent tellement qu'à un moment donné, je les jalouse un tout petit peu. Et j'aurais bien voulu euh, être autant cultivé qu'eux. Et donc, euh, c'est pour dire que... Euh, oui, je m'intéresse à la lecture, je m'intéresse à la culture et aussi, on peut me définir comme étant un, un, un subversif. Donc, c'est peut-être le point commun que j'ai avec euh, mes personnages, mais sinon que ça s'arrête là.
0: Alors, néanmoins, il y a un écrivain... Euh que vous aimez beaucoup, mon petit doigt m'a dit, qui n'est pas cité ici. Il s'agit de Gustave Flaubert. Mmh. J'aimerais que vous me racontiez cette découverte de, de cet écrivain que vous avez pu faire à Pointe-Noire, peut-être, où vous êtes né, où vous avez grandi avant de, de vous installer à Brazzaville.
1: Oui, ça, ça s'est passé à Pointe-Noire. Alors, euh, je flémardais dans ma chambre, comme euh, souvent à cette époque-là. Je dois préciser que j'avais 17 ans. Donc, euh, oui, à l'âge de l'adolescence, on n'avait quasiment rien à faire, si ce n'est qu'écouter le rap et puis regarder la télévision et de temps en temps se rendre à l'école parce qu'on y était contraint. Donc euh, Et toutes les fois que je me retrouvais à la maison, je m'ennuyais un tout petit peu quand il n'y avait pas de musique, quand il n'y avait pas de télé, je m'ennuyais un tout petit peu et il se trouve que, euh, j'avais passé deux mois dans dans cette maison-là, donc je dois préciser aussi que je vivais auprès euh, du, du frère euh, de mon père. Donc j'avais deux ans, j'avais déjà passé deux ans dans dans cette chambre-là. Donc euh, euh, avec euh, donc pendant deux ans, je me réveillais, il y avait une commode en face de moi. Donc on se partageait quatre murs, on se partageait nos réveils et nos nuits avec cette commode-là. Et pendant deux ans, j'ai ignoré son contenu. Et puis un jour, voilà, poussé par une curiosité, j'ai décidé de voilà de, de découvrir un peu quel en était le contenu. Donc euh, voilà, j'ai tiré un peu l'un des tiroirs de cette commode. Et là, je suis tombé sur un gisement de livres. Bon, euh, ces livres étaient assez impressionnants parce que c'était des livres de 300 pages et plus. Donc ça m'intimidait un tout petit peu. Et puis, euh, j'ai fouillé dans le tas euh, et je suis tombé sur un tout petit bouquin comme ça. Et je me suis dit, bon, lui, il ne m'impressionne pas, je peux le lire en deux heures. Euh, voilà, ça va m'occuper un peu. Et donc, le, ce petit bouquin, c'était en fait euh, les trois contes de Gustave Flaubert. Et on dit que c'est sa dernière œuvre. Et je tombe sur le tout premier compte, donc la toute première nouvelle, puisque c'est un recueil de trois nouvelles. Donc la toute première nouvelle intitulée Un cœur simple. Je commence par lire et là, tout de suite, le style me frappe me touche et je me laisse emporter par l'histoire. Sa façon de d'écrire les événements, les situations et l'environnement me, me plongeait en fait dans l'histoire. Donc j'avais l'impression d'être un véritable témoin de, de cette nouvelle-là et aussi des, des déboires, de, de félicité qui, qui, qui est la protagoniste de, de cette nouvelle. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, j'éprouve encore pas mal, euh, mal d'empathie de, pour... Euh, pour féliciter. Et, et donc, je, après euh, la première nouvelle, je suis passé à la deuxième. La deuxième, c'était Hérodias. Euh, Ensuite, non, c'est plutôt Saint-Julien l'Hospitalier. Ensuite, je suis passé à la troisième, Hérodias. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça qu'on appelle écrire. Pourtant, c'était, on va dire, la toute première, bon, le tout premier livre, véritable livre, que j'ai pu lire euh, en, en entier. Et tout de suite, je me suis dit que c'est ça qu'on appelle écrire. Et à partir de là, j'ai essayé de fouiller un peu dans les auto et donc euh, j'ai pris assez de courage pour affronter les autres bouquins de, de 300 pages et plus et en même temps il y avait euh, cette envie de, de lire encore une œuvre de Flaubert qui, qui, qui me hantait et donc j'ai cherché autour de moi et heureusement d'ailleurs que j'avais des amis très, très littéraires donc très portés sur la culture littéraire ils m'ont proposé des, des bouquins et je suis tombé sur Madame Bovary et là encore, euh, Flaubert m'a assassiné. Et... et je me suis dit, bon, ça y est, je ferai de lui mon auteur préféré. Et à partir de là, j'ai essayé de creuser un peu plus loin dans sa vie. Et il parlait euh, de, de, de ses exigences euh, en termes d'écriture et aussi euh, ses, ses correspondances avec Georges Sand qui, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur lui. Et aussi le fameux gueuloir et de vous. Gustave Flaubert qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de K-72.
0: Et voilà, on y arrive ce cher Gustave Flaubert. Et en même temps, du coup, Fanatiki, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu le déclic, l'envie, vous aussi, de devenir écrivain dans un pays dont vous dites qu'il a 4 millions d'habitants dont la moitié rêve d'être publié Alors, peut-être pas encore être publié, mais à quel moment vous vous êtes dit vraiment j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de raconter des histoires ou des poèmes ou des, en tout cas écrire
1: alors ça, ça m'est arrivé lorsque j'ai découvert le slam. C'est vrai que donc lorsque je découvre le slam, j'ai 20 ans. J'ai autour de 20 ans parce que c'est en 2012 que je découvre le slam. Donc oui, j'ai 20 ans. Et là, euh, oui, j'étais déjà porté sur une lecture assez, assez régulière. Et surtout que j'étais à l'affût des bons textes, comme on l'appelait et comme on continue de l'appeler jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais vraiment à l'affût des bons textes. Et quand je découvre le slam, c'est par l'intermédiaire d'un ami qui m'avait convié à assister à un atelier de slam organisé par euh, l'association Style Oblique à Pointe-Noire, donc une association qui a pour but de promouvoir le slam au Congo. Et il y a un slameur très intéressant qu'on appelle le père du slam, Gilles Douta, qui déclame un texte sur la main. Alors là, je me suis dit, bon... C'est vrai que j'avais déjà envie d'écrire, je ne savais pas comment m'y prendre, mais je pense que cette discipline-là serait désormais la discipline grâce à laquelle je, je dirais des choses. Et donc, mon, mon, mon aventure dans l'écriture a commencé par le slam. Et au bout d'un moment, le slam ne suffit plus. Donc, on, 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 à un moment, il faut bien... Euh, on a l'impression d'être contenu par une discipline à cause de ses contraintes, à cause de ses règles ou peut-être même aussi de l'absence de ses règles. Et donc là, on se dit, bon, on va, on va essayer autre chose. On a essayé la nouvelle. J'ai écrit pas mal de nouvelles. Et au bout d'un moment, voilà, on s'est dit, ben, on s'est suffisamment, suffisamment rodé dans la nouvelle et pourquoi pas entamer le roman. Donc euh, j'ai osé et ça payait comme on, comme on dirait au pays.
0: Vous avez en effet commencé d'écrire une fiction et j'ai l'impression que son écriture a été aussi un peu accélérée en entendant sur RFI qu'il y avait ce concours d'écriture et qu'il y avait un prix Voix d'Afrique. Là, vous vous êtes dit peut-être qu'il faut que j'aille au bout de mon projet et que je participe, c'est comme ça que ça s'est passé
1: Oui, effectivement, puisque au début, lorsque j'écrivais ce texte, je, je n'avais aucune moi, intention de participer euh, au, au prix Voix d'Afrique. Je n'avais aucune intention de postuler. Et il faut préciser aussi que donc, en, en 2020, j'avais déjà eu vent de, de ce concours-là. Mais bon, euh, à l'époque, euh, les concours ne me parlaient pas tellement. Mais en même temps, je savais que le, le monde de, de, de l'édition n'est pas aussi simple que ça. On peut avoir un très beau texte. Et essuer des refus et des refus. D'ailleurs, Céline, le euh, voyage au bout de la nuit qui a connu un grand succès, on dit qu'a d'abord essué des refus. Et donc, euh, on prenait exemple un peu sur ces grands-là qui ont, qui ont pu résister, qui n'ont pas baissé les bras. Donc, on savait que le monde de, de l'édition n'est pas facile. Et au bout d'un moment, euh, donc à la deuxième année, euh, en 2000, euh, oui, donc à la deuxième année, lorsque j'apprends. Encore la nouvelle qu'il y a la deuxième édition de, de, de ce prix. Et donc je suis en ce temps-là à je peux dire à 95% de la rédaction du roman. Et donc là je me dis bon, je n'ai rien à perdre. De toutes les manières, je n'ai rien à perdre. Je finis, j'accélère, je, je je finis avec le roman et puis j'envoie. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été aussi une source de motivation pour moi puisque ça faisait déjà trois années que je traînais ce roman-là partout. Où je me rendais dans, dans mes sorties, dans, dans mes sommeils, dans mes réveils et tout ça. Donc, et dans mes, mes, mes petits moments éthiliques et tout ça. Donc, je traînais vraiment ce roman partout. Ah, on, va,
0: on va tout savoir. Donc. <rire> Justement, tout à l'heure, on a entendu dans l'extrait que vous avez lu euh, cette expression euh, « casser euh, le stylo mm. » qui veut dire euh, « arrêter ses études ». Bon. Alors, alors vous, vous l'avez réparé, le stylo, hein, vous avez mis euh, du scotch, euh, mais comment vous écrivez d'ailleurs C'est anecdotique, mais en même temps, est-ce que vous prenez des notes Est-ce que vous avez en effet ce carnet toujours sur vous Est-ce que vous allez directement sur un ordinateur Je ne sais pas. Comment, comment ça, ça, ça se construit dans votre tête, l'écriture
1: alors ça se construit d'abord par l'observation, parce que tout passe pour moi par l'observation. J'observe et je prends le temps d'analyser, et de savoir un peu euh, ce détail-là, comment est-ce que je pourrais m'en servir. Parce que vraiment tout m'intéresse. La façon dont euh, la poussière se dépose sur la table, la façon dont euh, les inconnus marchent dans la rue, la façon dont les gens s'expriment et chaque détail compte pour moi. Et donc j'avais pour habitude de, de, de toujours traîner avec un, un petit calepin un petit calepin jaune d'ailleurs, et ceux qui ont déjà lu Cave 72 savent pourquoi est-ce que j'ai précisé la couleur du carnet. J'avais des amis qui tout le temps me disaient, Oui, toi tu te balades avec ton carnet, écoute euh, ton roman, il doit sortir un jour, il doit sortir un jour, sinon euh, sois-en sûr qu'on se moquerait tout le temps de toi. Et moi je leur disais, bah, ne vous en faites pas, forcément Cave 72 euh, serait publié. Et donc en dehors du calepin il y avait aussi j'avais pris l'habitude aussi de noter euh, quelques petits détails euh, dans mon smartphone donc euh, il y avait de ces moments où je voulais bien avoir les mains vides donc euh, quand il y avait une inspiration qui me venait et tout de suite je sortais le, le téléphone et je marquais un peu tout ça. Et au bout d'un moment, lorsque je me retrouvais à la maison, ben je, je me laissais aller à une certaine solitude, parce que c'est aussi grâce à la solitude que, que j'ai pu vraiment me concentrer dans l'écriture. Donc je me laissais vraiment aller à la solitude, pas à l'ennui, mais à la solitude. Et je me, laissais, je, je me laissais emporter dans une sorte de trance. Et là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Mais, mais le plus dur, en fait, a été le travail de, de correction. Le plus dur et le plus amusant, d'ailleurs, a été le travail de correction, parce qu'il fallait passer une couche, une deuxième couche, une troisième couche et ainsi de suite. Et ça, ça a été très amusant pour moi de, de me relire et de, de réaliser qu'en fait, euh, tout ce que je semblais euh, trouver beau au départ ne l'était plus au bout d'une certaine lecture. Et qu'après, il fallait soit y apporter un peu plus de lyrisme, de poésie, soit essayer d'atténuer un peu parce qu'il faut bien trouver l'équilibre, il faut bien avoir un style délié.
0: Donc, si vous aimez observer, j'imagine que vous aussi, vous avez passé un certain nombre d'heures comme ça à tabler à un café avec des copains, à boire des coups, à mmh. regarder les filles passer, Bien sûr. à rêver à l'avenir. Bien sûr. Donc ça, vous connaissez.
1: Bien sûr, ça, ça, ça a été mon quotidien. Euh, et d'ailleurs, ces amis euh, qui me suivent actuellement au, au, à Brazzaville, je, je les salue. C'est mon petit cercle, les têtes brûlées. Et ils m'ont beaucoup aidé parce que grâce à nos discussions, grâce à nos soirées de lecture, euh, il, y a, il y a tout ça, en fait, qui, qui m'a construit, qui m'a enrichi, en fait. Donc, euh, je leur suis... Réellement reconnaissant, parce que s'il si n'avait pas été dans ma vie, ben je ne sais pas si euh, je serais le fan qui aurait pu écrire ce, ce, ce roman.
0: D'où la justesse de ces scènes, en effet, de ces quatre jeunes. Enfin, au final, ils ne seront plus que trois, mais au début, ils sont bien quatre. Ces quatre jeunes qui sont là, qui philosophent. C'est un peu une jeunesse désenchantée que vous racontez, que vous connaissez sans doute. Mais à quel moment est-ce que vous donc décidez d'articuler euh, ce portrait de génération avec une histoire euh, beaucoup plus politique, comme je le disais, avec un meurtre organisé euh, sans doute par euh, l'État, mais on ne sait pas qui exactement. Et puis euh, ces gens qui sont un peu fielleux vont décider de prendre ces jeunes comme bouc émissaire. Et donc là, d'un seul coup, vous réunissez ces deux univers avec aussi en fond, c'est très important, la guerre civile de 1997, qui reste dans, dans les mémoires. Peut-être qu'on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Donc, comment est-ce que vous, vous avez eu envie d'articuler ces deux univers
1: Parce que j'ai été, euh, en fait, poussé par une sorte de, de devoir. De devoir. Et quel était ce devoir ben De dire des choses. Le, le silence peut être bien et surtout quand on veut instaurer une certaine paix mais par moment, trop de silence tue la paix également, donc je me sentais obligé de, de dire des choses de présenter les choses d'une certaine manière et donc euh, présenter pas seulement cette jeunesse brazzavilloise ou congolaise qui euh, se sent défavorisée, mais aussi comme dirait Sony, présenter euh, le côté de la vie où il se passe quelque chose en fait donc le côté de l'existence des, des, des Congolais où il se passe vraiment quelque chose et là où il se passe quelque chose il y a justement de la joie, il y a une jeunesse qui se promet un, un, un bel avenir il y a des, 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 des gens des Congolais qui se battent il y a des Congolais qui sont résilients et qui font preuve de force et de courage parce qu'à un moment lorsqu'on subit pendant des années, le traumatisme d'une guerre civile et qu'on réussisse quand même à, à dormir sans faire des cauchemars. Et je me dis que il faut être fort pour ça. Il faut être fort pour se lever le matin et garder le sourire. Il faut être fort pour aller à l'école et se dire que ben, l'avenir m'appartient. Et j'avais envie de présenter également cette jeunesse-là. Et du coup, les présenter, comment Et comment est-ce que... La, 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 la description de cette jeunesse ou encore de ce côté de l'existence où il se passe des choses euh, pouvait prendre un sens ben c'est en plaçant tous ces personnages dans un contexte et donc un contexte politique qui n'est qu'un décor qui m'a permis d'imprégner euh, mes personnages et aussi euh, de, de, de créer une trame qui euh, offrirait un certain sens et une certaine beauté de,
0: de, de l'histoire mais il y a néanmoins quand même, euh, de votre part, un regard très caustique sur euh, le monde politique. Déjà, euh, alors, le guide spirituel...
1: Providentiel.
0: Le guide providentiel, pardon. Pardon, Sonier Laboutancy aussi, parce que c'est <rire> lui euh, qui avait euh, évoqué déjà cette euh, métaphore pour, oui. euh, pour désigner le dirigeant du pays. Vous nous le montrez quand même... Ce n'est pas, pas formidable ce qu'ils font ces gens-là. Et en plus, ils sont terriblement incompétents parce qu'ils essayent de tuer euh, un rival en politique et finalement, ils ne tuent pas le bon mec, enfin, la bonne personne, pardon. Euh, ils ont des téléphones, ils se trompent, il y a un téléphone qui circule, qui est récupéré par un enfant... Bon, ils ne sont pas très doués non plus, euh, ces hommes politiques. Heureusement, en effet, vous nous faites beaucoup rire. Il y a un côté farce. Mais néanmoins, c'est quand même euh, un échec que vous nous racontez. Ce sont des hommes qui sont plus intéressés par euh, le pouvoir qui sont d'une certaine façon un peu corrompus. Après, vous allez me dire, c'est partagé dans de trop nombreux endroits.
1: Bien sûr. Euh, bon, Et puis, de, de toutes les manières, je, je n'ai pas à dire quoi que ce soit, puisque le monde entier observe déjà. Donc, le monde entier peut se faire son opinion. Et, et moi, également, j'ai eu une certaine opinion de, de, de l'environnement politique de mon pays, et pas que de mon pays, mais également de l'environnement politique de, de, de pas mal de pays africains. Et c'est pourquoi, d'ailleurs... Le, le guide providentiel, ici, n'incarne pas qu'un seul, on va dire, un seul dictateur. Non, c'est plutôt l'assemblage de, de plusieurs dictateurs qui ont existé, qui existent et qui, malheureusement, existeront. Voilà, euh, parce qu'à un moment, on va réaliste. réaliste. Donc... Euh, donc le guide providentiel incarne ces personnages-là, ces personnes qui promettent des choses à leur peuple et qui les trahissent, en fait. Parce que, oui, lorsqu'on réussit à, à être auteur d'un putsch, et qu'au-delà du putsch, qu'on promette à la population que ben désormais vous aurez du pain, désormais vous aurez de l'eau, de l'électricité, donc de, de l'emploi, et qu'au bout d'un moment il n'y a rien de tout ça, et qu'on qu euh, qu se laisse aller à des détournements de fonds, qu'on qu se laisse aller à l'impunité et tout, je me dis que ça c'est vraiment une, une traîtrise de la part, du, de, la part de, 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 de ces dirigeants-là. Mais ce livre également est, est une manière... En fait, ce n'est même pas une critique, mais c'est une manière de, de faire comprendre à tous ces dirigeants que le peuple ne souhaite pas euh, qu'il y ait de la guerre ou je ne sais pas quelle autre forme de conflit. Tout ce que le peuple attend de, de ces gars, peu importe qu'ils volent des sous ou pas, mais au moins, si le peuple peut manger, s'ils si peuvent dormir en paix, s'ils si peuvent avoir euh, plusieurs opportunités pour réussir, si... Euh, le système éducatif euh, voilà, peut aussi être, peut leur être favorable bah, je pense qu'une personne pourrait passer dix ans ou mille ans à la tête du pays mais tant que cela profite au peuple, je pense pas que le peuple le boudrait voilà donc euh, en gros c'est tout ce que le peuple réclame et c'est aussi une manière de, de le faire savoir à, à, à tous ces dirigeants là Donc, euh, ça tombe bien aussi que ce prix s'intitule Voix d'Afrique parce que c'est également la voix de plusieurs Afriques qu'il y a dans, dans, dans ce bouquin.
0: Donc, fanatiki, vous vous sentez aussi un peu le porte-parole euh, d'une jeunesse euh, d'un pays déçu, abandonné, euh, voire en colère, mais vous préférez aussi ridiculiser ces euh, pouvoirs pour qu'on puisse euh, s'en amuser et rire.
1: Bon, ridiculiser est peut-être un mot trop fort pour moi, mais en rigoler, oui, puisque il faut atténuer, on va dire, certains malheurs ou encore certaines tristesses. Et quoi de mieux que le rire, justement, pour essayer d'apaiser toutes les rancœurs, tous les regrets, tout, tout ce qu'on peut avoir d'émotions ou de sentiments négatifs en, en, en nous. Donc, le rire, pour moi, a été le moyen par excellence pour atténuer tout ça, pour faire avaler la pilule amère, comme, comme qui dirait
0: Alors, je disais, c'est euh, un livre qu'on euh, qu peut lire à, à, à plusieurs niveaux et puis aussi euh, qui nous a plu par la langue, par le, par le style. Et, et du coup, c'est une langue française qui est, qui est beaucoup nourrie aussi euh, euh, des langues, euh, le kituba, le linguala, euh, le lari. Est-ce que, en effet, c'est ce que vous entendez dans la rue C'est des langues avec lesquelles vous avez grandi ou pas, qui, qui, qui nourrissent aussi euh, votre écriture euh,
1: Grandi, je dirais oui et non. Pourquoi oui et non Je commencerai par euh, le non, parce que tout petit, du moins euh, jusqu'à mon adolescence, mes parents ne, ne me parlaient pas en, en Kituba ou en Lingala, ou en, peu importe la langue, en tout cas, même dans le, la langue ethnique de mon père ou de ma mère. non. En tout cas, il n'y a, a rien eu de, de, de tout cela. Mais mes parents euh, me parlaient tout le temps en français. Donc, jusqu'à un certain âge, je ne connaissais que le français. Et le, le Lingala et le Kituba, je, je les ai connus en fait, j'ai appris ces deux langues dans la rue parce qu'au bout d'un moment lorsqu'on quitte de l'école avant de rentrer tout de suite à la maison on passe un peu de temps à, à, à errer un peu, à jouer avec des amis et là il y avait euh, des, des échanges voilà, en Kituba ou en Lingala puisque à l'école on n'avait pas le droit donc euh, du coup quand on sortait de l'école on pouvait s'exprimer en Lingala ou en Kituba et c'est en jouant en fait avec les autres que j'ai fini par apprendre euh, ces langues là et je me souviens que ma première phrase était euh, Kouiza Betke Sakana ça c'était en Kituba et cela signifie littéralement viens, euh, nous allons nous amuser et comme quoi on comprend pourquoi est-ce que <rire> voilà, j'ai appris cette langue en m'amusant et en même temps aussi, je me dis que ça a été un, un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien? Parce que à aucun moment mes parents m'ont parlé de l'importance de mes appartenances ethniques. Puisque à un moment, lorsqu'on se revendique de telle ou de telle ethnie, je crois que c'est ce qui est à l'origine aussi du, du tribalisme et de, de toutes les autres formes de clivage. Et, et je crois qu'en en, m'épargnant un peu de tout ça jusqu'à un certain âge, mes parents euh, voulaient que je puisse considérer euh, la personne en face de moi comme étant tout simplement euh, un Congolais ou un humain. Que euh, l'ethnie ou la couleur de peau, ou peu importe, euh, tout ce qui peut le définir, euh, ça, ça ne compte pas. Que ce qui compte, c'est que la personne est une âme et un cœur, deux yeux, deux nez, etc. Donc ça, ça m'a vraiment marqué et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, la langue française euh, pour moi est une langue qui me permet de, de, voilà, de de me faire facilement des amis puisque tous ceux qui sont autour de moi, voilà, on parle le français tout le temps. C'est vrai que nous faisons des blagues en kituba ou en lingala, mais généralement c'est le français et c'est ce qui nous unit. Et à aucun moment on se dit, bah écoute, toi t'es du nord, toi t'es du sud, toi t'es du centre, bah, donc il faudrait qu'il y ait des apartés ou où... non Pas du tout. Bien au contraire. On discute et même quand ils parlent, on la rit et quand ils savent que moi, je ne comprends pas. Ben ils s'arrangent à, à traduire tout ça pour m'intégrer aussi d'une certaine manière. Et grâce à la langue, euh, la langue française, moi, aujourd'hui, je, je peux me dire que j'ai je, je, connu, en fait, j'ai appris la notion de l'humanité, de, de l'universalité.
0: Donc, c'est aussi un passeport pour vous, la langue française, de pouvoir parler euh autour de vous, à, 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 à tout le monde, sans effectivement préciser de quelle ethnie, de quelle langue maternelle, ou, votre interlocuteur ou,
1: ou, ou, Oui, ou peut-être même sans préciser de quelle nationalité, puisque grâce à la langue française, j'ai des amis en RDC. Donc, quand je traverse le fleuve, je me rends en RDC, je m'exprime en français. Pas besoin des traducteurs pour ça. Lorsque je me suis rendu en Guinée-Conakry, je m'exprimais en français. On n'avait pas besoin de traducteurs pour ça. Et ça, pour moi, c'est déjà un avantage, même s'il y a Plusieurs euh, euh, traditionnalistes qui pensent que la langue française est à bannir. Mais moi, je pense que la langue française est innocente et n'est pas la cause, euh, on va dire, euh, de la mort euh, lente de, de nos langues. Non, c'est à nous de réussir à faire vivre nos langues. La, la, la langue française n'y est pour rien.
0: Alors, vous citiez. Euh le Congo euh, RDC, euh, enfin Kinshasa, du coup comment ça se passe Vous avez des amis là-bas mais est-ce que vous avez l'impression qu'en euh, termes de littérature il y a des spécificités ou pas Qu'à Brazzaville il y a une, une façon, un style, des thèmes et qu'en face c'est différent, vous vous sentez euh, écrivain euh, tout pareil
1: il bon, y, y, y a déjà euh, un caractère qui nous définit, c'est la dérision. Et, euh, et
0: à Brazzaville À
1: Brazzaville et, et, à, et, et en RDC, en fait. Donc, euh, les écrivains euh, des deux côtés sont très portés sur euh, la dérision et aussi sur euh, le constat de l'horreur. Et euh, bon, moi, c'est vrai que j'ai essayé un peu de dépasser le simple constat de l'horreur. Et j'ai essayé de présenter aussi de l'espoir. Mais il y a vraiment ce point commun-là, que ce soit à Brazzaville ou en RDC. Et aussi, il y a un autre point commun, c'est que la plupart des écrivains se réclament, de, on va dire, des Sony la ancien, en fait. Donc, tout le monde revendique Sony comme étant son père. Et c'est une bonne chose, oui. Et euh, mais bon, après, pour un moment, quand on veut exister... Il faut bien sortir de l'ombre d'un grand pour essayer de se faire sa propre place dans la lumière.
0: Alors justement, vous avez publié ce premier roman. À la fois, vous avez fait le plus dur et à la fois le plus difficile. comment commence aussi parce que vous avez certainement envie d'écrire à nouveau. Quelle est votre ambition comme écrivain Quel est votre vœu comme auteur
1: ah, merci de préciser auteur, parce que écrivain, jusque là, je ne me définis pas encore comme étant écrivain. C'est un poids trop lourd pour moi à porter pour le moment. Donc, auteur, romancier, oui, ça, ce sont des qualificatifs que j'accepte. Alors, euh, ben, euh, moi, je considère que euh, je vais essayer de rester dans, dans la même lancée. C'est-à-dire, euh, essayer de me servir de, du réel pour donner un sens à mes œuvres imaginaires, bien sûr, donc pour donner un sens à mes fictions. Et parce que le détail, comme je l'ai dit, en amont, compte vraiment pour moi. Et je trouve le beau dans, dans le détail. Et donc, euh, je, je me considère aussi comme euh, un, 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 un auteur ou un romancier qui euh, s'emploierait à, à essayer d'être un exemple pour, pour les autres, et une force également pour les autres, parce que euh, à un moment, quand on, quand on écrit, on est obligé euh, de, de porter euh, sur soi la responsabilité des générations. Et donc, euh, moi, je veux vraiment incarner euh, cet auteur-là, euh, qu'on m'appelle grand frère ou confrère, tout simplement, mais au moins pour euh, les plus jeunes, ou pourquoi pas les plus hésitants. Je veux quand même... Euh, euh, me définir pour eux comme une sorte d'exemple de lueur d'espoir, qu'ils disent que si ça a été possible pour lui, et bien on sait que c'est possible pour nous.
0: Et qu'est-ce que vous voulez transmettre alors par la littérature De l'espoir justement, à la fois un regard réaliste sur ce que vous voyez autour de vous, mais aussi de l'espoir.
1: Et aussi le sens de l'interrogation. Parce qu'il ne faudrait pas tout... Euh considéré comme euh, comme acquis en fait. Tout ce qu'on peut avoir comme conviction n'est pas forcément euh, vérité. Donc euh, on a ce monde est issu de, de plusieurs petites vérités et ce n'est qu'en les assemblant qu'on finit par avoir euh, ou peut-être par se rapprocher de la vérité avec grand V. Et donc moi ce que je veux également c'est inciter les jeunes ou pas que les jeunes mais en, en tout cas tout le monde à s'interroger ou peut-être à se réinterroger, que ce soit sur la vie tout simplement ou sur l'amour, peu importe le domaine. Mais en tout cas, y ait, que je, que je suscite tout le temps des interrogations sur, sur l'existence en tant que telle.
0: Est-ce que vous avez déjà une idée des sujets que vous aimeriez aborder est-ce que vous voulez rester, par exemple, au Congo-Brazzaville voulez... Peut-être que cette expérience en France pourrait vous inspirer aussi une fiction
1: Oui, il y a, <rire> il y a un ami qui me disait qu'un bon écrivain doit avoir un roman d'avance. Et moi, je pense que là, j'en ai deux. Ah bon <rire> Voilà, donc euh, mon, mon, petit, mon petit séjour à la résidence, bon, ma petite résidence... À la Cité internationale des arts euh, m'inspire beaucoup. C'est un cadre très calme et très propice euh, pour la création. Et, euh, et donc, euh, ça me permet euh, de, de travailler euh, simultanément sur euh, deux œuvres. Donc, la première euh, va se dérouler dans, on va dire, dans l'ancien territoire euh, que constituait le royaume Congo, donc Congo avec K. Donc euh, une partie de la RDC, une partie du Congo, une partie du de de l'Angola. Donc euh, ça va se passer donc il y aura des allers-retours entre les années euh, 1600, 1700 et euh, les, les années euh, et, et, et 97, voilà. Donc il y aura vraiment euh, ces allers, des allers-retours entre ces, ces, ces deux périodes-là ça c'est pour euh, le prochain et, et donc là aussi euh, on va dire mes déambulations dans les rues de Paris m'ont inspiré un autre roman, mais après on va dire que ouais, c'est un cliché, les gens aiment bien raconter euh, voilà, la vie d'un personnage euh, basané dans les rues de Paris et tout. oui, mais ça serait, je peux rassurer les gens que ça serait le seul cliché parce que la trame serait purement insolite
0: et eh bien dites donc des belles nouvelles à venir. On parlait de Slam tout à l'heure et en effet, euh, vous animez un atelier euh, de Slam mmh. et euh, on va voir un petit film, une petite euh, vidéo qui a été tournée par un, un, un réalisateur qui vous a suivi pendant plusieurs mois dans le cadre de cet atelier. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots avant qu'on qu voit cette vidéo
1: Oui. Alors ça a été une très belle expérience pour moi parce que il s'agissait de, de, de se rendre hors de Brazzaville, donc à 45 kilomètres de, de Brazzaville, dans une localité qu'on appelle Et, euh, donc, il y avait un, un Le seul collège d'ailleurs de cette localité-là avait été sélectionné pour un projet appelé PISCA, un projet lancé par euh, l'ambassade de France au, au Congo. Et donc, il s'agissait d'initier les enfants au slam, à la poésie aussi euh, les pousser à aimer la culture parce qu'on avait réalisé que euh, ce, le système pédagogique, euh, le système éducatif dont euh, le Congo semble s'imprégner, ne favorise pas tout le monde. Donc ça se concentre un peu trop sur Pointe-Noire et Brazzaville. Et on a l'impression que ceux qui euh, se retrouvent très loin de ces deux villes-là n'ont pas les, les mêmes avantages, les mêmes opportunités que ceux des deux grandes villes. Et donc, ça a été vraiment une grande expérience de s'y rendre. Ça n'a pas été facile. Il a fallu nous adapter, mais c'était très beau.
0: Alors, on va découvrir ce, ce petit film de trois minutes environ Et puis après, euh, eh bien, il y aura une surprise. On n'en dit pas plus, mais effectivement, euh, nous allons euh, assister à quelque chose d'inédit, grâce à vous. Merci beaucoup, et on se, re, on se retrouve juste après euh, la vidéo.
1: Non, ça c'est pas des synonymes, ça c'est des homonymes. Les synonymes ce sont des mots, ce sont
2: des mots.
1: Les mots Non, ça c'est les antonymes. Maintenant les synonymes, c'est l'inverse des antonymes. Les mots Dis-moi -le revoir. Non, pas de sens contraire. Maintenant, l'inverse. on peut accepter ça, donc les mots de la même famille, c'est-à-dire les mots qui ont le même sens, d'accord Les mots qui disent la même chose, mais qui ne s'écrivent pas de la même... La voilà, bon, on va proposer... Euh... Qui peut proposer des signes, mieux commence petit, à petit. commence. Un, deux, trois.
0: Ah
3: Un soir et un matin, ce fut le premier jour.
2: Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Les bières étaient à peine fraîches dans le congélateur, loin de la température parfaite de consommation. Trois loyaux
3: clients réclamaient leur commande. Ma voilà que tous appelaient maman nationale les alerta sur le malencontreux détail du thermomètre au-dessus de zéro dont souffrait son stock d'alcool. <rire> Il n'en tenait pas compte. Alors elle céda. Elle déposa à leur table trois bouteilles de bière en plus de son sourire, puis s'en retourna à sa tâche laissée en suspens. Au bout d'une expérience vieille de trente et quelques poussières d'années, elle avait compris que la mansuétude, l'affabilité et la courtoisie former la meilleure des stratégies marketing.
2: Maman nationale louait la fidélité de ses trois clients chaque jour que lui accordait le bon Dieu. Vicieuse de chuchotait tant ici, Retorse la traitait tant en douce là-bas. Lorsque ces jeunes, habituellement quatre, cognaient le jable de leur bouteille de bière trois fois avant de rincer leur gosier par de longues gorgées mousseuses, elle ne taisait pas son admiration. ça. « C'est des hommes qui savent rendre hommage à la vie », disait-elle. Elle puisait en cette scène de belles leçons sur la simplicité de l'existence, la gaieté, le plaisir d'être ensemble que confisaient ces jeunes et l'harmonie de leur insouciance lui donnait envie de, de les prendre dans ses bras, les voir céder de bière froide chez la concurrence décuplait son affection. Le commerce de Maman Nationale prospérait au quartier PK sur l'avenue d'Asia, fallacieusement bitumé du côté où se trouvait un long chapelet de troquets. La, la rive de, de Pandore, Pandore l'avait-on nommé. Chaque bar élevait une enseigne qui semblait inspirée sur la numérologie.
3: Bar 99, barre 100-1, barre Q7, barre 1 plus 1 égale 2100. Bar l'âne 4. Et bar, 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 bar. Faire ah. du
2: chiffre prenait tout son sens sur l'avenue. La cave de Maman Nationale avait une enseigne majestueuse.
3: Cave 72. Chez Maman, Maman Nationale, National. pouvait-on lire Des jeunes femmes allaient, venaient, repartaient sans but apparent. Des pré-adolescentes jouaient à la corde à sauter ou en zango. Des retraités, dans leurs grandes vestes rassasiées de jours comme leurs os s'attroupaient autour de quelques vins locaux et de leurs réminiscences datant de l'ère coloniale. Des adolescents fidèles aux bagui et d'autres convertis aux légines erraient en quête d'un désir inconnu. Des tacos assuraient le transport public, saturés de passagers habitués à danser un tangage que chorégraphiaient les nids de poules creusés çà et là sur l'avenue. Une fusion de trentenaires et de quadragénaires refoulait leur désœuvrement. Le temps d'un échange tonitruant où ils se présentaient avec courtoisie. Des insolences dans des causeries opposant. Ouérason à Jibempiana, Rogaroga à Kevin Buande, Messi à Ronaldo, Diable Noir à Léopard de Dolizy, Saint-Michel à Lucifer, L'eau bénite à l'eau de Kamba, Jésus à Tata Simon Kibangu, avait aux ancêtres. Des familles... Des couples, des jeunes hommes et des jeunes femmes sapées comme au culte du dimanche franchissaient les portes des églises de réveil bordant la rive sainte. Tout cela s'opérait avec la complicité des effluves fétides émanant d'un lot d'immondices logés dans une benne et la fragrance délectable des cuisses de poulet fumant sur un grill. Le soir
2: s'installait dans un tohu -bouhu. Comme souvent, l'arrivée des étoiles préparait un marathon de souris. Les églises se dépouillaient de leurs fidèles, la rive de Pandore se truffait des siens. Les lampadaires qui autrefois contribuaient à la vie de l'avenue d'Asia avaient depuis quelques jours perdu la leur. On ne comptait plus que sur la rivalité des loyales entre les lumières monotones de la rive sainte, lampes fluorescentes et à incandescence, et l'éclairage fantaisiste des enseignes de la rive opposée. Les agents d'Averda reconnus à leur salopette bleu clair, cachenés et casquette avalant leur visage, débarrassaient l'avenue de sa saleté. On sut dès lors qu'il était 19h. Des braséros apparaissaient aux abords de l'avenue. Les cuisiniers s'affairaient au rôtissage de toutes sortes de viandes. On subordrait certains de
3: proposer de la viande de chien. Oh, mais qu'importe, tant que la viande goûte. On ne devrait pas se plaindre de Et sa la nature. Les
2: fumées montaient, se mêlaient aux nuages, L'harmonie des senteurs se rompait tant le rôti. Il emportait désormais sur l'immondice. Attissait la petite cachée des gens. Didier Calcio. Alias. Pal Eleka Motua Lekaté, Disque joker de Kav 72. jouait des chansons cultes de la rumba congolaise. Devenues des hymnes à l'amour. À... D'autres disques jokers. Lui emboîtèrent le pas. Un amalgame sonore se déclarait. Un flagrant délit. Euh, un cocu. Hey un mensonge. Hey Une chiffre. Aïe, 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 aïe. Une bouteille. Hey un crâne ouvert. Mami. Un saignement. Hey Une bagarre. Hey, <rire> un tremblement. Un attroupement. Et on ne s'entendait plus parler sans hurler.
3: Aïe, aïe, aïe. Même hurler, on ne s'entendait plus.
2: Ainsi mourait tous les soirs le calme des terrasses.
3: La venue d'Asia chérissait sa routine en dépit de l'adieu de Black Mic Mac. Elle restait fidèle à ses exubérances, mobilité, métissage de senteurs. Elle fournissait à la classe ouvrière des arguments, riches en orge et en oublants pour ne pas céder à la tentation d'une plainte collective contre leur paupérisation. Il n'y a pas mieux que l'assouvissement des désirs de la chair pour trouver un sens à la notion de respirer, aimait-à-dire Black Micmac.
2: La rive sainte émergeait de son silence par des grésillements et autres sortes de sons n'entrant pas dans les bonnes grâces de lui. Sonorisation de second choix, groupe électrogène. Puis vinrent les cris des fidèles harangués par leurs pasteurs, Yahoué leurs prophètes, les, leurs évangélistes, leurs guides spirituels. Oh pendant ce temps, la rive de Pandore restait sobre. Elle attendait que lui fût transmis le témoin, après que le soleil se fût caché pour pleurer de l'absurdité des hommes.
3: La rive de Pandore était l'instant où ses vices, encore cachés, la l'avenue. Verdas, Ferdinand et Didier n'étaient déjà plus les seuls à faire résonner leur voix. Une nuée de clients saturait désormais la terrasse de cave 72. Mmh. DJ Calcio, alias, ah, yes baléka, moto à mmh, mmh. installait son matériel. Mmh. Les serveuses se déployaient, s'attelaient avec abnégation à la noble tâche de faire croire aux clients qu'il était un roi, un rat de fesses, un t-shirt blanc mouillé, tuant tout mystère de faire... Euh, de leur tour de poitrine généreux, résumer leur uniforme. D'aucuns se demandaient même, mais comment font-elles pour résister au froid? Depuis peu,
2: Maman Nationale avait pris l'habitude de faire installer un écran géant à chaque période de Champions League. Les cris accompagnant les occasions de but... Les chants d'animation hey, 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 Toute cette folie changeait sa terrasse un mini-stade lors des diffusions des matchs de
3: football hey, mamie, moutoufou. Moutoufou. Une ambiance de chouille flottait d'un bout à l'autre de l'avenue d'Asia. Les enseignes des deux rives concurrençaient la brillance des étoiles. Cette artère rutilait d'un charme que masquait la lumière du jour. Dombolo, rumba, coupé-décalé, rombolo, rumba, coupé, -décalé, coupé, -décalé, coupé -décalé. de toutes les terrasses de la rive de Pandore, s'entremelait. Corrompait la paix des quelques avenues voisines. Ce fatras de musique connaissait des trêves où se
2: dégageait une euphonie. Lorsqu'un disque jockey rendait hommage à Black s'en s'ensuivait une réaction unanime. Toutes les musiques cessaient simultanément et un cœur des voix de toutes les terrasses répondait!
3: rester en marge. Il pleurait black micmac en arrosant de crachant la terre où il reposait. Hein? Ah, à la terrasse de cave 72, filles et femmes manœuvraient leur corps au rythme d'une chanson de Kratos. Oh. Une exhibition de jeux de reins, de derrière remuées, de oh. poitrine secouées. Garçons et hommes s'émerveillaient de ces démonstrations de souplesse bien accomplies. Esther aidez à
2: servir les clients. Didi! Exécuter une danse grotesque proche du bougalo et de l'épilepsie. Tandis que <rire> Ferdinand et Verdas vidaient les bouteilles de bière indifférents à l'humiliation que s'infligeait Didi. <rire>
3: La perversion bénissait les La perversion <rire> Alcool et sexe se consommaient. <rire> L'argent se dépensait sans frein. <rire> Péka recouvrait sa santé. Péka retrouvait sa santé. Maman national trouva que,
1: que ce fut bon, bon. C'était Thales Zoken et John Amivek, deux amis de très longue date, qui qui ont voulu m'accompagner dans cette aventure. Alors lui m'a reçu à Brazzaville. Lorsque je venais d'arriver, c'est grâce à lui que j'ai pu intégrer facilement la communauté culturelle de Brazzaville. Et lui, il a été la première génération de mes élèves. Donc je l'ai eu, il était encore tout petit. Et aujourd'hui, il est plus haut que moi.
3: Hey. Hey.